0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. W Chorwacji, dotkniętej przez trzęsienie ziemi, na świat przyszło pierwsze dziecko w nowym roku. Mieszkańcy nazywają małego Dawida dzieckiem nadziei. W ciągu najbliższych dni mieszkańcy i pracownicy Watykanu zostaną
1: zaszczepieni
0: na COVID-19. Synodalność jest drogą, której Bóg oczekuje od kościoła trzeciego tysiąclecia, uważa kardynał Michael Czerny. 2 stycznia
1: witają Państwa ksiądz
0: Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy
1: na serwis informacyjny. Kampania szczepień przeciwko COVID-19 w Watykanie rozpocznie się w ciągu najbliższych dni. Szczepionki mają dotrzeć do Watykanu w drugim tygodniu stycznia w ilości wystarczającej na pokrycie potrzeb tego maleńkiego państwa,
0: informuje biuro prasowe. Do przechowywania szczepionek zakupiono specjalną lodówkę o niskiej temperaturze chłodzenia. Jako pierwsi do szczepienia przystąpią ci mieszkańcy i pracownicy Watykanu, którzy z racji swojej pracy i sytuacji zdrowotnej są najbardziej narażeni na zakażenie. Priorytetowo traktowani będą pracownicy służby zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, osoby starsze oraz mające częsty kontakt z innymi ludźmi, czytamy w komunikacie.
1: Roboszcz Sisak w Chorwacji, jednego z obszarów najbardziej dotkniętych przez trzęsienie ziemi, powiedział Radiu Watykańskiemu, że wczoraj w zniszczonym mieście urodził się Dawid, pierwsze dziecko w 2021 roku. Odczytano to jako znak nadziei i umocnienia. Kapłan dodał, że w diecezji Sisak zniszczeniu uległa katedra oraz osiem innych kościołów. Kościół lokalny udziela wsparcia ludziom, którzy pozostali bez niczego. Cała Chorwacja czuje się teraz zjednoczona.
0: Mały Dawid nie tylko wzbudził uśmiech na twarzy czteroosobowej rodziny, która po stracie domu zamienionego w stertę gruzów zamieszkała w przyczepie kempingowej, ale przyniósł wiele radości społeczeństwu osłabionemu przez sejsmiczne wstrząsy wtórne. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych oraz rannych. Miasto Sisak znajduje się niewiele ponad 20 kilometrów od Petrinia, epicentrum trzęsienia ziemi. Tutaj niewiele zostało uratowane przed gwałtownością wstrząsów. Jednak, jak relacjonuje ksiądz Iwan Grybesicz, proboszcz kościoła nawiedzenia z Sisak, ludność nie pozwoliła, aby rozpacz zwyciężyła i dodaje, wiele osób przyjeżdża z innych części kraju, aby podać nam rękę, aby pomóc ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji.
1: Biskup Sisak Wlado Kosicz w towarzystwie kapłanów z okolicy odwiedza zniszczone parafie, aby przynieść pocieszenie i wsparcie. Odwiedzamy, wyjaśnia ksiądz Grbesicz, ludzi pozbawionych domu, którzy zostali zakwaterowani w namiotach oraz w salach gimnastycznych i siłowniach. Ksiądz Grbesicz wyjaśnia, że paradoksalnie trzęsienie ziemi wywołało w wielu przypadkach ponowne odkrycie wiary, Musimy spróbować odczytać tę sytuację jako znak. Trzęsienie ziemi miało miejsce 28 grudnia, w dniu święta świętych młodzianków męczenników. Modlimy się, aby te zewnętrzne drżenia mogły stać się drżeniami wewnętrznymi, które mogą doprowadzić nas do pełnego nawrócenia.
0: Pokój na wszystkich ziemiach 2021 to temat wirtualnego spotkania zorganizowanego przez Wspólnotę Świętego Idziego z okazji obchodzonego wczoraj Światowego Dnia Pokoju. Założyciel wspólnoty, profesor Andrea Riccardi podzielił się z Radiem Watykańskim refleksją na temat tegorocznego orędzia papieża Franciszka.
1: Temat, który na Światowy Dzień Pokoju wybrał Ojciec Święty to kultura troski jako droga do pokoju. Profesor Ricardi podkreśla, że należy dzisiaj myśleć o pandemii, o chorych, o ochronie środowiska naturalnego, ale przede wszystkim troszczyć się o innych. Nie można żyć depcząc i ignorując drugiego, ponieważ wszyscy jesteśmy powiązani. Kultura troski, wyjaśnia Riccardi, jest wyrazem poczucia przyjaznej, obywatelskiej, ewangelicznej odpowiedzialności, którą każdy z nas powinien żyć promocja kultury troski wymaga jednak procesu edukacyjnego. Przede
0: wszystkim trzeba nauczyć się mieć oczy otwarte na drugą osobę, a nie tylko spojrzenie skupione wyłącznie na sobie. Widzieć innego, zwracać na niego uwagę, odczytywać jego potrzeby. To jest pierwszy krok, a następnie ośmielić się podejść, porozmawiać i wyciągnąć rękę. W pewnym sensie każdy z nas jest odpowiedzialny za to, jak daleko sięga nasze spojrzenie. Pan mówi do Abrahama, cała ziemia będzie twoja, jak daleko spojrzysz. Nie chodziło tu jednak o posiadanie ziemi, ale właśnie o poczucie odpowiedzialności i troski. Słowo troska jest bardzo piękne. Zatroszczył się. Przecież Bóg właśnie tym się zajmuje. Wiele razy w psalmach ten wyraz troski powraca. Ma w sobie coś miłosnego i macierzyńskiego zarazem. Jest to wyrażenie pełne znaczeń i wiąże się również z doświadczeniem, które wielu z nas ma w swoich rodzinach. Ma bardzo mocny związek z pokojem, ponieważ świat otoczony troską, czyli uwagą, dialogiem, poczuciem więzi, jest światem, który nie poddaje się logice wojny. Synodalność to sposób, w jaki
1: Kościół powierza współodpowiedzialność wszystkim swoim członkom. Nie jest ona zwykłym procesem decyzyjnym, ale podstawową cechą tożsamości kościelnej. Taką opinię wyraził kardynał Michael Czerny, podsekretarz sekcji do spraw migrantów i uchodźców w dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka. W artykule opublikowanym w ostatnim numerze pisma La Civilta Cattolica podjął w nim temat synodalności w kościele i w nauczaniu papieża Franciszka.
2: Kanadyjski purpurat zauważył, że w konstytucji lumengencium Soboru Watykańskiego II zostało przywrócone znaczenie świeckich w życiu Kościoła, ponieważ są oni wezwani do uczestniczenia w jego rządach zgodnie z ich właściwymi zadaniami, rolami i sposobami. Ale nie tylko to, podczas gdy kolegialność odnosi się konkretnie do sprawowania posługi biskupiej synodalność, podkreśla kardynał Czerny, jest pojęciem szerszym w tym sensie, że zakłada udział i zaangażowanie całego ludu bożego w życiu i misji Kościoła. Synodalność jest drogą, której Bóg oczekuje od kościoła trzeciego tysiąclecia, zaznaczył hierarcha. Bardzo istotnym narzędziem synodalności jest preferencyjna opcja na rzecz ubogich, która nie ma charakteru jedynie socjologicznego, ale jak najbardziej teologiczny, ponieważ nawiązuje do zbawczego działania Boga w historii. Kardynał Czerny zauważa, że należy ją uznać za integralną część Ewangelii procesu przemiany zainicjowanego przez Sobór. Kościół powinien przejść od charytatywnej praktyki typu opiekuńczego, w której ubodzy są jedynie przedmiotem troski do uznania ich za członków ludu bożego i podmiot własnego wyzwolenia.
0: Nigeryjski biskup Mozes Cikwe i jego kierowca po pięciu dniach zostali uwolnieni z rąk porywaczy. Ordynariusz archidiecezji Oweri poinformował, że obaj czują się dobrze. Porywacze nie zażądali okupu. O uwolnienie hierarchy zaapelował w Nowy Rok papież Franciszek.
2: Do uprowadzenia doszło w Niedzielę Świętej Rodziny. Porywacze porzucili samochód biskupa niedalekomiejscowej katedry i ślad się po nich urwał. W poszukiwania zaangażowały się od razu nigeryjskie służby bezpieczeństwa. Biskup Kikwe jest doświadczony tym, co się stało, ale jest w dobrej formie fizycznej, powiedział po spotkaniu z uwolnionym hierarchą miejscowy ordynariusz. Dodał, że kierowca został przewieziony do szpitala, ponieważ porywacze zranili go w rękę. Uprowadzenie biskupa pomocniczego diecezji Oweri jest ostatnim z całej serii porwań wymierzonych w duchowieństwo w Nigerii. Poprzednie dotyczyły jedynie księży i seminarzystów, nigdy wcześniej biskupów. Ze względu na nasilenie w tym kraju działań dżihadystów z fundamentalistycznego ugrupowania Boko Haram, amerykański Departament Stanu wpisał Nigerię na listę krajów szczególnej troski. Jest ona formalnie zarezerwowana dla państw, gdzie dochodzi do najgorszych naruszeń wolności religijnej. Znajdują się na niej Chiny, Korea Północna i Arabia Saudyjska.
0: Ponad 6 tysięcy erytrejskich uchodźców, którzy znaleźli się w strefie walk w etiopskim regionie Tigray, zostało aresztowanych przez erytrejskie siły zbrojne i przymusowo odesłanych do ojczyzny, z której uciekli przed brutalnością rządzącego w tym kraju reżimu, informuje onz Agencja do Spraw Uchodźców. Premier Etiopii zaprzecza ingerencji Erytrei w konflikt i obecności wojsk tego kraju na etiopskim terytorium. Teren ten jednak wciąż pozostaje niedostępny dla międzynarodowych obserwatorów.
1: Od 2001 roku około 100 tysięcy Erytrejczyków znalazło w Etiopii schronienie przed krwawym reżimem Isayasa Afewerki, który rządzi Erytreją od niemal 30 lat. Większość uchodźców przebywa w Tigraj, w czterech obozach zarządzanych przez ONZ-owską agencję do spraw uchodźców, z których dwa znajdują się w pobliżu granicy etiopsko-erytrejskiej. Nie tylko przemoc ze strony wojska sprawia, że sytuacja w obozach jest dramatyczna. Katastrofa humanitarna wybuchła znacznie wcześniej, wraz z pandemią koronawirusa. Nawet ta niewielka pomoc, która docierała do uchodźców, ustała z powodu zamknięcia granic dla organizacji międzynarodowych. Erytrejczyk ksiądz Musi Zerai, założyciel Agencji Humanitarnej Habesia, wzywa do natychmiastowego otwarcia korytarzy humanitarnych i ratowania jego rodaków.
0: Uchodźcy erytrejscy, którzy znaleźli schronienie w Etiopii, to w większości młodzi mężczyźni i kobiety, Uciekli, aby uniknąć konieczności odbycia obowiązkowej służby wojskowej, która w Erytrei trwa nieokreślony czas. Dezercja to przestępstwo bardzo surowo karane przez reżim. Wśród uchodźców są też dysydenci polityczni i tacy, którzy pozostawili odpowiedzialne stanowiska w erytrejskich instytucjach. Dla nich ewentualna repatriacja oznaczałaby śmierć. Wydaje się, że pokój podpisany między Etiopią a Erytreą w 2018 roku, który przyniósł premierowi Etiopii pokojową Nagrodę Nobla, przekształcił się dziś w porozumienie wojskowe mające na celu rozliczenie się ze wspólnym wrogiem politycznym i stłumienie wszelkiej wewnętrznej opozycji. Mam nadzieję, że wkrótce zostanie powołana niezależna komisja śledcza, która zbada co naprawdę wydarzyło się w Tigraj, Mówi się o masakrach, o wielkiej przemocy i nadużyciach zarówno wobec uchodźców, jak i miejscowej ludności. Ludzie potrzebują pokoju i rozwoju, a nie wojny i zniszczenia. W ciągu ostatnich 300 lat region ten nie znał niczego poza wojnami. Madrycka rodzina różeńcowa
1: powitała nowy rok internetowym koncertem kolęd i pastorałek. Wzięły w nim udział rodziny nie tylko z Hiszpanii, ale także z Holandii, Włoch, Niemiec i Polski. To był pierwszy transgraniczny, noworoczny koncert covidowy, podkreślają jego uczestnicy.
0: Świat na to czeka, wiele już na.
1: Noworoczny koncert rozpoczął Fernando Labrada, który śpiewał kolendy po polsku, hiszpańsku i łacinie.
0: cisze.
1: Dużo radości wniosły dzieci, a szczególnie Karolinka, Miriam i Federico. Dostanie z umym braciskiem,
0: podzielę się tobą wszystkim, dam ci moje. Klocki Lego, dam mi siatka plusowego.
1: Podczas koncertu zabrzmiały też utwory Mozarta i Chopina. Mówi Anna Fritz.
2: Nasza rodzina różańcowa przepięknym akcentem przywitała Nowy Rok, pięknym koncertem kolend międzynarodowych, ponieważ były kolendy śpiewane oraz grane utwory instrumentalne z Holandii, z Rzymu, z Niemiec i także tutaj od nas z Madrytu, z Hiszpanii. Biedni
0: ja jasną drogą niebo chłonie na.
1: Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.